1: עכשיו ארבעה ועוד ארבעה דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום, יום רביעי, מפיקות את התוכנית, אורנה ברוכמן ורחלי לוי, תכנן השידור יוסי תנורי, אני רונן פולק, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה אייל, אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בקוטרות צבע הכסף, ברבעון השני של השנה צמח המשק בשלושה אחוזים אה, כצבע דומה לתחזית הצמיחה השנתית של בנק ישראל. יחד עם זאת, מהנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי הציבור מהדק את החגורה, לפחות בכל הנוגע לצריכה הפרטית שאינה חיונית. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום עונן, נכון מאוד, הצמיחה במשק במחצית הראשונה של שנת 2023 הגיעה ל-3 אחוזים ושלוש עשריות. נתון הזה שמשקף האטה בקצב הצמיחה, אפשר לומר שבמחצית השנייה של 2022 הוא עמד על 3 אחוזים ושבע עשריות האחוז. במחצית הראשונה של שנת 2022 הוא כבר עמד על 4 אחוזים ושמונה כלומר הפוטנציאל, פוטנציאל הצמיחה של מדינת ישראל יכול, היה להגיע עד לחמישה אחוזים, זה לפי נתוני עבר. הנתונים הבעייתיים שאנחנו רואים זה ירידה בצריכה הפרטית השוטפת לנפש, שירדה ב-16% והיא הצטמצמה לעומת שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה בישראל, שמשמעותה ירידה בפעילות הכלכלית, פחות גביית מיסים, גם הייבוא לישראל צנך בקצת יותר מ-11% ואנחנו רואים גם ירידה בהשקעות בנתוני ההייטק.
1: דנה, תודה רבה לך. תודה. לראשונה קו טיסה ישיר בין ישראל להנוי, בירת וייטנאם, ייפתח, זה אמור לקרות בתחילת חודש אוקטובר. המהלך הזה סוכם בפגישה בין שר הכלכלה ברקת לעמיתו הווייטנאמי, בביקורו שם של שר הכלכלה. ועוד בהמשך על אחד הסעיפים הבולטים שהשפיעו על המדד, סעיף ההלבשה. סיפרנו לכם כבר לפני כמה שבועות על ירידה של ממש. במספר הקונים בחנויות, חנויות האופנה, ועל מבצעי סוף העונה שהתחילו השנה מוקדם מהרגיל. אז הנה המדד גם הוכיח זאת במספרים. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ״ל של אחת מרשתות האופנה הגדולות, וננסה להבין מה קורה פה ומה זה גם אומר על המחירים שאנחנו משלמים בחנויות. ועוד בהמשך, יומיים להשקת הרכבת הקלה, ראש עיריית תל אביב חולדאי יחרים את הטקס. זאת בגלל שהקו... לא פועל בשבתות. נדבר על כך. וגם שבועיים לסוף החופש הגדול, האם עדיין יש חופשות וטיסות במחירים סבירים? האם ההמתנה למחירי הרגע האחרון הייתה אולי משתלמת הפעם? Hmm. נדבר על כך. וגם הדיווח בשוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בנתוני הצמיחה שהתפרסמו היום בצהריים. מצד אחד, עמידה בתחזית בנק ישראל, מצד שני, קיבוץ החגורה בכל הנוגע לצריכה הפרטית, ודאי לעומת שיעור הגידול באוכלוסייה. שלום לך, אלדד תמיר, בעלים, מנכ"ל בית ההשקעות תמיר פישמן. אהלן, אלדד, מה נשמע? איתנו? כן. Okay. אוקיי. Okay. פשוט לא שמעתי שאמרת שלום, אז
0: הנה. לא, אמרתי שלום, מה
1: נשמע? Okay. טוב, תגיד, אלדד, שלושה אחוזים קצב שנתי, ואנחנו עדיין קונים פחות בגדים, כך זה נראה, אנחנו פחות נכנסים לקניונים, פחות מכוניות כנראה, ובכלל אנחנו קצת יותר שומרים על הארנקים שלנו. מה אפשר ללמוד מכך?
0: הנתון המשמעותי הוא שאנחנו רואים שרוב הצמיחה הוא בעצם של המגזר הציבורי.
1: השירותים הציבוריים, כן.
0: השירותים הציבוריים, זאת אומרת, זה תקציב הממשלה, שהוא נתון...
1: הוא נתון חיובי, נכון? שמבשר בעצם... הוא נתון חיובי,
0: אבל הוא פחות רלוונטי למצב הכלכלה. הוא מבוסס על כך שיש
1: תקציב, שאושר
0: תקציב. בדיוק, נכון. בעצם אנחנו משלמים מס הכנסה למישהו והוא מחליט מה לעשות איתו. הירידה בהכנסה הפרטית היא משפיעה, מראה החלשות של המשק, היחלשות של כוח הקנייה שלנו כאזרחים, זה לא מפתיע לאור הריבית הגבוהה, הרי זה מה שבסוף, נגיד, בנק ישראל רוצה, או בנק ישראל רוצה להעלות את הריבית כדי שיהיה לנו יותר קשה.
1: והוא קשה לקח את זה בחשבון מן הסתם. נכון.
0: ולכן אנחנו רואים היחלשות של הצרכן הישראלי, שזה צפוי, זה לא נתון מאקו כלכלי טוב, אבל זה אומר שיש סיכוי שהאינפלציה תירגע. והנתון, אני חושב שהוא הפחות, הכי מדאיג, זה באמת הירידה של 20% בהשקעות בהייטק, זה נתון מאוד מאוד מדאיג. בסוף צריך לזכור שהשקעות בכלל במשק, הן מייצרות את ההכנסה העתידית שלנו, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, הן מייצרות את העתיד הכלכלי של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל גובה מס הכנסה מהרווחים, מהאקזיטים. משוק העבודה, משוק התעסוקה, אנשים מרוויחים כסף יותר, אז הם קונים יותר. כלומר, בסוף הקטר של הכלכלה הישראלית זה הייטק, אלא מנועי נפט או משאבים טבעיים אחרים, ולכן ההייטק הוא לא הכי גדול, אבל החשיבות שלו בכלכלה הישראלית היא עצומה.
1: ועד כמה זה באמת דרמטי? ירידה צניחה אפילו, אפשר לומר, של כמעט 20% בהשקעות, אגב, גם נרשמה ירידה ביבוא. עד כמה זה באמת דרמטי?
0: זה מאוד דרמטי, זה עוד מוקדם, אתה יודע, מוקדם מנתון אחד, יצטרך לראות מה קורה הלאה, אבל להסיק מסקנות. יש ירידה בכל העולם בהשקעות בהייטק, אבל לא, לא בכספים כאלה. כלומר, הקצב של 20% בהשקעות בהייטק בתקציה הישראלית הוא נתון מאוד 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 מדיג. שנובע <אח> ממה? שאני מניח שנובע מהאטה הכלכלית ומהשקעות בהייטק באופן כללי, והחלק השני הוא באמת מה שכולם מדברים עליו, שההייטק הישראלי מתקשה יותר בגלל מה שקורה במלחמה החברתית פה בארץ. עניינים פנימיים, כלומר, מעבר
1: להשפעות החיצוניות שאנחנו רואים אותן בחו"ל, אתה אומר, יש גם את ה... לגמרי,
0: יש פה עניינים פנימיים. הנושאים שלנו, שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, חברה ישראלית. מפחדת, אוקיי? ואני לא אומר כרגע מי מפחד בצדק או לא בצדק, אבל הפחד נראה בשווקים. אז יבואו משקיעים ליזם של הייטק ויגידו לו, בואו נקים את החברה בדלאוור, ואז ההשקעות יהיו בחברה האמריקאית, דלאוורית, ולא חברה ישראלית, ואנחנו לא נספור את זה ולא נראה ולכן הכלכלה... והאמון בכלכלה הישראלית זה משהו שנבנה לאט לאט, והנזק הפוטנציאלי זה משהו שיכול לקרות מהר מאוד, ויצרים, אנחנו כבר רואים חלק מזה.
1: אוקיי, okay, בואו נדבר עכשיו על נתוני האינפלציה, הם פורסמו אמש, ואנחנו רואים שהיא נבלמת, וראינו גם את ראש הממשלה ממהר לברך, ממקום חופשתו בצפון, וגם שר האוצר כמובן חוגג, האומנם יש להם סיבה אה, לחגוג, אה, האינפלציה נבלמת, כך זה נראה.
0: האינפלציה בהחלט נבלמת, אבל בואו בוא נשים את הדברים בפרופורציה. היא לא נבלמת בגלל uh, הממשלה, עם כל הכבוד לדוברים הנכבדים, היא נבלמת בגלל שנגיד בנק ישראל, שאותו הם אוהבים לתקוף, העלה את הריבית לדעתם, זה היה במקרה ב, בהתקפות רבות, וזה מה שלמעשה מוריד את האינפלציה. זאת אומרת, לממשלה אין שום תפקיד כרגע, לצערי, בהורדת האינפלציה, לא נוצר פה פתאום משק תחרותי יותר. זה אחד. שניים, צריך לזכור שאנחנו עדיין באינפלציה של 0.3, החודש שבת תפסוי להיות 0.4 או 0.5, תיקח 0.4 ותכפיל ב-12, תקבל נפלציה של 6% בשנה. בקיצור, אנחנו עוד לא בחוף מבטחים, אז הדוח הזה בהחלט לא היה mm-hmm. טוב, והלוואי ויישאר ככה. אבל
3: אנחנו עוד uh, מוקדם וגם מאוד. וגם צריך לזכור עוד
1: כדומה. דבר, שמה שקרה זה שמדד uh, חודש יולי של השנה שעברה, שהיה מאוד גבוה, נדחק החוצה מהגרף השנתי, ו- ו- וזה מה שהוביל אותנו גם, גם לקידומת הזאת 3, ולא לקידומת 4. וזה מחסום חשוב ב- גם, צריך לומר.
0: צריך לומר, צריך תמיד לדעת חטי, אם אנחנו רוצים להיות במקום בטוח, לקחת mm-hmm. את החודש הספציפי, להכפיל אותו ב-12, זה קצב האינפלציה. גם ברמה המקצועית זה קצב האינפלציה. לא לספור. חודשים אחורה, 12 חודשים אחורה. ואנחנו ב-0.3 כפול 12, אנחנו עדיין ב-4%, אנחנו מעל uh, מה שבנק ישראל רוצה להיות, ואם החודש הבא באמת יהיה 0.4 או 0.5, אז אנחנו... במקומות לא טובים, אבל בואו נקווה לטוב, אתה יודע, מה שמדיני גם כן, כן, זה... כן, כן, אנחנו
1: בהחלט מקווים לטוב. עכשיו גם הדולר,
0: ש... נכון, לגמרי. היא תתחיל לשחק תפקיד לא נעים גם. מה, מה
1: קורה עם הדולר באמת? לא התעניינו בו כבר כמה דקות. אנחנו... <אנ> אני לא ראיתי <אנ> היום. <אנ> לא, אנחנו יודעים שהוא נסגר על 3.75 שקלים, שקלים, שזה בערך סדר גודל של מה שהיה אתמול, אחרי העלייה המאוד גדולה שהייתה אתמול. אנחנו מתחילים לראות כבר את הארבע מלמטה, את הארבעה שקלים.
0: אנחנו זה כבר אה, מגוון רחב של נושאים שפוגעים בנו. קודם כל, נסתכל שנה אחורה על עלייה של 20%. זו חתיכת עלייה, כן? אנחנו mm-hmm. לא מדברים על משהו קטן. תחשוב על חומרי גלם שעולים ומזון שעולה ודברים שעולים ש... שבסוף ייצאו ואנחנו נשלם עליהם. אז גם אם מישהו לא יעלה המחירים עכשיו, הוא ידע לעשות את זה בקרוב. אז, אז זה אחד. שניים, הגירעון התקציבי... הוא מאוד מאוד ברור, כלומר, אם תיקח את הדוח של פילד, שהחלק המדאיג שם מראה על גירעון תקציבי, הממשלה מוציאה יותר ממה שהיא אמורה שהיא מוציאה ומכניסה פחות ממה שהיא גיוותה, תחזיות לגירעון אה, הולכות וגדלות, גם ירידה בשכרה הפרטית, וכמובן נוסיף על כל אלה את אי- האי-ודאות הכלכלית-ביטחונית שנובעת מהמשבר החברתי ה... עמוק שהממשלה okay. הזאת נכניסה. אני רוצה להספיק איתך כן. עוד
1: שני נושאים. כן. קודם כל לגבי ההחלטה הקרובה של בנק ישראל על גובה הריבית במשק, ההערכה שלך לאן זה ילך בעקבות הנתונים שראינו אתמול של ה... בלימת האינפלציה ושאר הצעדים שכבר ראינו עד כה, העלאות כמעט כן. יום, חודשיות. כן, אני חושב שנגיד בנק ישראל לא יעלה את הריבית הפעם, אני
0: חושב ש... למזלנו, הוא, הוא הגיע לתאריך הזה שללת ריבית במצב טוב, מה שמאפשר לו לחכות לפחות עוד חודש ולראות מה קורה.
1: רגע, ויכול להיות שאנחנו גם מתקרבים לצעדים של הורדת ריבית? אולי כבר ברבעון לא, לא הראשון של לא. השנה הבאה?
0: לא, אנחנו לא שם. לא. אנחנו לא שם, וזה ייקח עוד זמן, אבל הלוואי ואני אטעה. אני חושב שכרגע בנק ישראל יעצור, ואתה יודע, ירצה לראות. מה קורה באמת בתקציבים, uh-huh. להכנסות, להוצאות, ירצה לראות עד כמה הוצאות הממשלה חורגות מהתקציב, כי זה מאוד משמעותי, ירצה לראות הורדות דירוג, יש או אין, קצור יש הרבה מאוד מרכיבים של אי ודאות שיאפשרו המתנה של חודש לפני שהוא יחליט אוקיי,
1: אלדד, שאלה אחרונה, ראינו השבוע את רווחי הבנקים. התעצבנו <אח> <אח> קצת, אפילו הרבה, <אח> על הדרך שבה <אח> הבנקים <אח> גורפים רווחים ענקיים <אח> על <אח> חשבוננו ובזכות העלאת הריבית, ובכל זאת גם מצאנו נתון מעודד בדוחות הכספיים של הבנקים. יותר לקוחות העבירו כספים מהעובר ושב שלהם לפיקדונות ולחסכונות, יותר מ-100 מיליארד שקלים בחצי השנה האחרונה, אז נכון, יש עדיין... Eh, כ-500 מיליארד שקל ששוכבים להם בעובר ושווא eh, eh, של הציבור, אבל, אבל יש כאן מגמה צרכנית מעניינת וגם מבורכת, נכון?
0: כן, אני חושב שמה שמוביל את המגמה הצרכנית הזאת זה שיש eh, eh, יותר פיתוי לעשות דברים, מכיוון שהריבית יותר גבוהה. אבל עדיין, אני אגיד פה משהו קיצוני, אני לא רואה בזה חדשות טובות, כי להעביר כסף מהעובר ושווא לפקדונות זה עוד פעם סוג של טעות. צריך כולם להבין אותה, אתה יכול לעשות הרבה יותר כסף בשוק ההון, באותו דרכיית סיכון, ולא להיגרר לי, לי, אל הפקדונות. זה נכון, אבל הכי חשוב לא להשאיר את הכסף נכון, בעובר ושב. הכי חשוב לא להשאיר אותו בעובר ושב,
1: כי שם הוא פשוט לא עושה כלום, חבל.
0: כן, ולגבי ו- מה ש- שאמרת בצדק על הרווחיות של הבנקים... אני, בוא נגיד, אני מוחא כפיים למנהלים של הבנקים, כי זה תפקידם, להרוויח כמה שיותר כסף. טוב, לא, לא הם לא עשו אותו. את
1: זה בגלל שהם ממש הצטיינו בתפקידם. לא, לא,
0: לא. אבל אתה... אני אגיד לך איפה הבעיה, הבעיה היא, הבעיה היא שאין תחרות. ופה בנק ישראל חוטא בזה שהוא לא מייצר הרבה הרבה, והוא יכול לעשות את זה, הרבה הרבה יותר תחרות. מה שיגרום לנו להרוויח יותר על חשבון הרתחיות של הבנקים זה תחרות. וזה לא קורה. וכשאין תחרות, זאת התוצאה.
1: אוקיי, אלדד תמיר, בעלים ומנכ״ל, תמיר פישמן, בית השקעות, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות.
0: ביי ביי.
1: אנחנו עדיין עם uh, מדד המחירים לצרכן שהתפרסם אמש, ובו נמצא שאחד הסעיפים הבולטים שהשפיעו על המדד זהו ענף ההלבשה, שירד בכמעט חמישה אחוזים, וזו כבר מגמה שמרגישים אותה היטב בענף. שלום אלי פלוס, מנכל, מנהל רשת תמנון, שלום לך. אהלן
4: רונן, מה שלומך?
1: תודה. אז תגיד איך הנתונים האלה באים לידי ביטוי אצלכם בחנויות?
4: קודם כל אני חייב להגיד משהו. איזה כיף להיות שייך לחברה שדי אחראית על הנושא הזה. ואני אסביר למה. אנחנו, ובכלל, אם אתה מסתובב בקניונים, ראית את סופי העונה שהתחילו מוקדם מהרגיל, ואנחנו איפשהו התחלנו את זה בסוף, בסוף מאי. מה זאת אומרת? תחילת יוני כבר זה היה סוף עונה. והדבר הזה גרם לכל שאר השחקנים בשוק להוריד מחירים.
1: אוקיי, אבל בוא נודה על האמת, בסופו של דבר, אתה יודע, אתם לא מורידים את המחירים כי אתם ממש מחליטים לבוא ולהטיב עם הצרכן. יש בעיה, אנשים פחות נכנסים לקניונים, אנשים פחות נכנסים לחנויות.
4: אני חייב להגיד שאם היום יסתובבו בחנויות, ברור שמחפשים את היותר זול. מחפשים את היותר זול, וככה בגלל זה המחירים ירדו, כי שאר הרשתות... המחירים ירדו
1: כי אנשים, בגלל הנתונים שאתה רואה גם במדד, בגלל הנתונים שאנחנו שומעים, אפילו בגלל התחושה שאנחנו מקבלים מהרחוב, מהאווירה.
4: בגדים תמיד צריך. בגדים תמיד... בסדר, זה נכון, אבל אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול להשתמש
1: גם בבגדים של שנה שעברה, ואתה יכול השנה לכווץ יותר חגורה, ואתה יכול קצת...
4: בזמן הזה שהבגדים זה באמת אופנה, ואופנה עכשווית, והקהל, אנשים אוהבים לקנות. עכשיו, שהמחירים יקרים לא יקנו, מתי הם יקנו? שהמחירים זולים. רגע, אבל העובדה
1: היא כזאת שאנשים באמת נכנסים פחות, נכון?
4: אני חייב להגיד שאני חייב קצת לשנות פה את כל מה שמדברים עליו. אנחנו מתחילת החודש, נכנסו לנו כמעט מיליון מבקרים. כמעט מיליון מבקרים, שזה עלייה משנה שעברה. אגב, גם... כמה
1: במקור, מהם יצויים שקיות?
4: 25% מזה, mm-hmm. שזה המון. המון, המון, המון. ובאמת, אנחנו מאז ומעולם שמנו את הדגש הזה שצריך למכור זול פה. באמת יוקר המחיה פה חונק את כולם. דה, בכל מקום אתה רואה את זה. ולא סתם, דווקא באופנה ובהנהלה, יש ירידה, שהכל <laughs> עולה ועולה ועולה. Mm-hmm.
5: וקשה
1: לחיות. תגיד, גם זה, זה גם היה, זה היה גם חורף כזה, קיץ כזה, החורף בכלל היה, אתה יודע, חורף גרוע, על... שלא, שלא קנו, כמעט לא קנו בגדי חורף, וגם בקיץ הזה נראה שאנשים קנו פחות. אתם תקועים גם ממלאים בגלל זה?
4: קודם כל, יש איזושהי אה, מלאים שעוד הצטברו מאזור הקורונה, אבל כבר למדנו להוריד אותם, אה, והורדנו, הורדנו את, את מה ש... את המלאים או האגפים שהיו. כן, אם אתה מוכר זול, אתה מוכר, חייבים להבין את זה, חייבים להבין את הנושא הזה. כל הזמן מדברים על זה שלא קונים ולא קונים. אנחנו רואים ש-25% מהאנשים שנכנסים קונים. צריך פשוט להוריד מחירים, וזה מה שקרה עם המדד הזה.
1: עכשיו, ואחרי שאתה מוריד, אפשר גם להרוויח ברמות המחירים האלה? בוא נגיד שמי שנערך, מי שנערך,
4: מי שנערך... לתקופות כאלה. ומאז הקורונה כולם אה, צריכים ללמוד אה, ובאמת אה, להיערך לזמנים שיותר קשה, כי הקורונה אף אה, אחד אה, לא חזה אותה. אה, כן יש עכשיו איזשהו כאוס במדינה, וכן יש יוקר מחיה, ובאמת עשינו את ההכנה שלנו מלפני. וברגע שעשינו את ההכנה שלנו מלפני, במיוחד עם סוף עונה של קיץ שהתחיל בסוף מאי, תחשוב על מה אני מדבר. <laughs> התחיל בסוף מאי, סוף עונה של קיץ. אז אתה גם יודע להרוויח ויודע נכון, כי בנית את mm-hmm. זה נכון.
1: מה, איזה סדרי גודל של uh, הנחות כרגע נותנים?
4: אני ח... תשמע, 20 שקלים, שמלה לנשים, זה יותר זול מכל אירופה, במיוחד אגב. בוא נשכוח שהיום אם אתה הולך עם היורו לקנות את האירו בכל אירופה, או הדולרים, גם המטח בארץ בשמיים.
1: רגע, אבל מה, תגיד, בוא, שמלה ב-20 שקלים, מה קורה לך לכביסה?
4: אנחנו יודעים לעשות את האיכות הכי טובה, ולא סתם, אתה יודע, אנשים בוחרים ברגליים, ובסופו של דבר בקניה. בכמויות ב- אדירות, וחוזרים, ו-25% במה שאמרת מקודם בקניות, זה-, זה המון. זה המון, תחשוב מה זה. Mm-hmm. עכשיו, אם הדבר לא טוב, לא היו חוזרים לקנות את זה. כן. זה דבר מעולה, והמחירים הם בין עכשיו... החזרה שקלים ל ב- שקלים. בוא תכניס אותנו
1: שקל... גם קצת לספרים שלכם. הפדיונות נמוכים יותר לעומת שנה שעברה?
4: אנחנו מעל 20 אחוז, ואני לא מתבייש להגיד, אה, בעלייה מול שנה שעברה. אגב, אני אומר את זה גם עם נקודות חנויות שסגרנו בגלל תנאים מסחריים רעים, ועדיין אנחנו בעלייה מול זה, ואנשים מחפשים את הזול ואת הטוב. אגב, מה שאמרת מקודם הוא מאוד חשוב. זה לא למכור זול, ובאמת אחר כך זה מתפורר עליך, <laughs> שאתה הולך, אה, לא יודע, בשמש. <אח> נוסחה פשוטה, איכותי וזול, תמיד יעבוד ותמיד ירצו. אוקיי, okay, לא, אתה יודע,
1: אנחנו פשוט דיברנו פה גם לפני כמה שבועות עם שחר תורג'מן, אתה ודאי מכיר אותו, okay. מנהל, יושב ראש איגוד רשתות yeah, המסחר, yeah, yeah. והמסחר, והוא דיבר איתנו על ירידה של עשרה אחוזים. במכירות, ועל כך שכן, תמונת המצב היא תמונת מצב מדאיגה, ושחנויות קטנות ובינוניות, גם רשתות קטנות ובינוניות, נמצאות היום בסיכון הרבה יותר גבוה. אני חייב בעבור. להגיד
4: שמי שלא התכונן. ועוד פעם, גם בקורונה יש המון רשתות שלא שרדו את זה. יש המון ש... חנויות שלא שר... רשתות שלא שרדו את זה, וממשיכות היום עם הגיבנת של הקורונה עד היום. כן? אבל זה באמת, אם אתה מתכונן נכון לדברים, mm-hmm. ואתה מכין את הקרקע, יהיה לך הרבה הרבה יותר קל, הרבה הרבה יותר קל. ו... ואנחנו רואים את זה בדוחות, ואתה יודע גם... מה, אני אספר לך גם משהו קטן. לפני דקה קיבלתי אותנו מול הענף, נכון, אנחנו כמעט 20% מעל הענף גם. אבל זה באמת בגלל המחירים ובגלל האיכות, ו... 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 ואת זה אנחנו נעשה כל הזמן, זה לא שפתאום נעלה מחירים. ונשנה את זה. לא, זה המחירים. אנחנו תמיד, אנחנו יודעים שחיים פה מאוד קשה. לפחות בענף הזה של האופנה, okay. יש מישהו שיודע גם אחרת.
1: אלי hey, uh, פלוס, מנהל פלוס. רשת uh, yeah. תמנון. <laughs> תודה רבה לך. <laughs> תודה לכם, אחלה
6: <laughs>
1: דיווחי תנועה עכשיו. דרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן בשני הכיוונים ממחלף עירון עד עין תות באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד קרן קיימת דרומה ממחלף קרן קיימת עד חולון דיווחים נוספים תוכלו לקבל בכוכבית 9550 ובמוקד התנועה באתר כאן עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על הרכבת הקלה בעוד יומיים זה קורה, היא ממש תתחיל לנוע מה זה יעשה לנו? מה זה יעשה לכבישים? מה זה יעשה לעומסים? האם תעברו לרכבת קלה ותזנחו את הרכב הפרטי? פרסומות כבר חוזרים. עכשיו 28 דקות אחרי 4, נדבר על הרכבת הקלה. בעוד יומיים זה יקרה, הנסיעה הראשונה לקהל הרחב, אבל המבחן האמיתי יהיה כמובן בתחילת השבוע ועוד יותר מזה בתחילת ספטמבר מן הסתם. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
7: שלום
1: רונן, וכן, דייקת בהחלט. עוד uh, מעט נדבר גם קצת על הפוליטיקה סביב הטקס הזה, <תקס> טקס <תקס> הפתיחה, ויש פוליטיקה. אבל עוד קודם, בואו בוא נחגוג קצת מה עומד לקרות ביום שישי, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו מחכים.
7: שמע, יום שישי, ומה, צריך באמת אחרי כל מעטה הציניות לומר, זה בהחלט יום משמעותי, עוד יממה וחצי, שש בבוקר הרכבת הקלה בקו האדום בגוש דן, הדנקל, כמו שקוראים לזה במשרד התחבורה, תתחיל לפעול, אותה רכבת שבעצם יש בה 34 תחנות, הראשונה מבת ים, האחרונה בפתח תקווה, והיא עוברת כמובן את תל אביב ואת רמת גן ובני ברק. כשבעצם רונן התחנות, נאמר עיקר התחנות התחתיות מלחק לאדמה הן באזור תל אביב, השאר אה, כמעט כולן עיליות, כלומר שם הרכבת נוסעת גם יותר לאט, אנחנו מדברים בעצם על תוואי שההערכות הן שיקח בין שעה לשעה ועשר דקות בין בת ים לפתח תקווה, כלומר זה לא מעט, זאת לא רכבת מהירה. תשמע, ויש לו גם את החטא הקדמון למגולם, כן, הרי אנחנו לא באמת במטרו, mm-hmm. כן, מתחת לאדמה היא נוסעת הרבה יותר מהר. רגע, אבל היא לא עוצרת בדרך?
1: מה... כלומר, חוץ מהתחנות, אין לה... לא, היא, לא, היא לא עומדת היא
7: בפקקים? היא... תראה, בעיקרון בחלק העליון היא כמובן עוצרת בנקודות שבהם יש רמזורים, מחסומים, דברים שקשורים לתנועה העילית, ואז היא בעצם יכולה לעמוד ברמזור, אבל היא לא אמורה לעמוד... בפקק, כמה זמן אנחנו יודעים
1: מנקודה, משהו? למשל, מפתח תקווה ל... ל... לתל אביב, למרכז תל אביב?
7: אז זה נורא תלוי איפה, אבל סדר גודל של חצי שעה. כלומר, מפתח תקווה, נאמר לאזור אלנבי, אני מעריך שאנחנו מדברים על 35-37 דקות. תראה, אם אתה מדבר על ו... בקיאן פתח תקווה מלא... כן. אז אנחנו מדברים על שעה ועשר דקות, וכאן הקו הוא לא מאוד אטרקטיבי. איפה הוא באמת מאוד אטרקטיבי? בתחנות התחתיות. אומרת, למשל, אם בן אדם רוצה לחטוף את תל אביב, והוא לצורך העניין הוא עולה... לאיפה לאיפה? אם הוא עולה למשל בתחנת בלומפיג ביפו, ואז תחנה שתיים אחרי הרכבת יורדת מתחת לאדמה, והוא יוצא בתחנת ארלוזורוב, כאן הוא באמת ייסע די מהר. אם הוא באמת צריך להגיע עד פתח תקווה, כלומר, אחר כך הוא נוסע עוד אי אלו תחנות מעל האדמה, כאן היא במהירות של 30-40 קילומטר בשעה, זה מאוד מאוד איטי. כן, אנחנו לא מדברים על רכבת מהירה, אבל מאחר שמדובר על רכבות שיש להן באמת מבחינת אה, קיבולת, לא מעט מקומות, 600 מקומות, אה, ותדירות שמבטיחים לנו שתהיה... 600 קוד, ששמות ששמות ששמות. מקומות
1: ישיבה, אה, לא בגלל, לא, 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 אני מניח שחלק מהעמידה גם.
7: כן, אני מניח שגם תראה, המספר הזה הוא ככה. קצת אה, לומר, אופטימי, אבל בוא נאמר, מדובר בהחלט על כמה אה, מאות. Yeah. מדובר על לא מעט רכבות. Uh-huh. כלומר, אם באמת יעמדו ביעדים... Kama, כל, כל כמה זמן ש...
1: יוצאת רכבת?
7: אז הם מדברים בשעות השיא על כל שלוש דקות וחצי, במהלך שעות היום כל שש-שבע דקות, כלומר, uh-huh. לא צריך לחכות יותר מדי. תשמע,
1: זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר.
7: בהחלט, בהחלט. אני חושב שבסופו של דבר זה יכול להיות גיים אבל שוב, אני נורא לא מתחשן לראות את ההמונים נוטשים את האוטו. בגלל זה. זאת אומרת, אני מניח שאנחנו נראה פלח שעושה את זה, וזה מבורך, כן. וזה חשוב, וצריך להגיד את מי זה. מי
1: שממוקם כמובן כמצאת. במקומות שבהם <ש> נוח לו לא לעלות, לא <לע> לא <לע> ולרדת, ולהגיע למקום העבודה, או לנסוע ל- אפילו <שואל, טע> להצגה <תודה>, בערב בתיאטרון.
7: נכון, נכון, אני יכול לומר לך בתור... בת ימי לשעבר, אבא שלי גר בבת ים, שהוא אומר, חברים שלנו, לא, אין יותר אוטו, נוסעים ליפו, לתל אביב ככה. הלוואי. אבל באמת, השאלה הגדולה, אני חושב, האתגר הגדול יהיה גם לראות את המשפחות אולי עוזבות הרכבים, אנשים שבאמת לעבודה, mm-hmm. זאת באמת נקודה שיהיה מעניין לראות אותה. ורונן, אי אפשר בלי העניין של השבת. אגב, היום באותה נסיעת מבחן, שאליה הגיעה מירי רגב, שרת התחבורה, בחירי נטע וכולי, הייתה שם גם כמובן הפגנה, שבין היתר דיברה על הסיפור הזה, שבעצם הרכבת תהיה מושבתת הרבה מאוד ימים, היא לא תפעל בשבתות, היא לא תפעל בחגים, היא תפעל בשישי עד שעות הצהריים המאוחרות, כלומר גם חצי יום שישי, החצי החל... של הערב כמובן היא לא תפעל, עשה מי שעשה חישובים על העניין הזה, אני מחר מחרים את הטקס, הוא מדבר על טקס החנוכה של הקו, שאליו יגיע ראש הממשלה נתניהו, תגיע רגב ואחרים, אולי בואו נשמע רגע ברשותך את הדברים שהוא אומר לפני שעה קלה. לא אגיע לטקס, זו המחאה שלי. פתיחת הרכבת היא אירוע היסטורי וחשוב, אירוע שחיכיתי 23 שנים שיקרה. זו באמת התרגשות גדולה. כמי שתומך ומקדם תחבורה בסופי שבוע, אני אומר כבר זמן רב, הרכבת הקלה חייבת לפעול ולשרת את הציבור גם בסופי שבוע.
1: אוקיי, הוא לא מגיע, שאר ראשי הרשויות, אתה יודע, אם כן יגיעו? כן, כן, הם
7: כולם צפויים להגיע. תראה, עצמו הוא בפתח תקווה. יכול מאוד להיות שזו גם הסיבה
1: שהטקס מתקיים בפתח תקווה ולא...
7: בתל אביב אולי. בדיוק הדיבור היה על תל אביב, אבל אני מזכיר לך שיש פה גם הרבה פוליטיקה, אנחנו בשנת בחירות <laughs> של המוניציפלי, באוקטובר כמובן, וייתכן מאוד שאנחנו לא רואים, כן, את מירי רגב רוצה לקדם את חולדאי, ואז השאלה למה גם לא בת ים, גם עיר שבעצם היא ליכודית, הוחלט בעצם על פתח תקווה, אני יכול לספר לך שהשרה רגב מתכוונת ביום שישי בחנוכת הקו לעלות בבת ים ולהגיע עד פתח תקווה, כשהיא כמובן יוצרת בחלק מהתחנות, מחר, בשעות פראטפוריים, נמצא פתח תקווה שעברית את זה.
1: כן. טוב, לפחות כולנו יכולים, כולנו נוכל לעלות על הרכבת הזאת בלי קשר למה שהזמנו.
7: אני מוכרח להגיד לך, עליתי עליה כמה וכמה פעמים, כולל היום בפעם האחרונה, יש מה לשפר. היום למשל הייתה בעיה גם בתיקוף שלא עבד, עוד הרבה דברים קטנים, ועדיין, עדיין, עדיין, וצריך לומר את זה, זה בהחלט רכבת טובה, נעימה. אני חושב שאנשים בהחלט יכולים ליהנות ממנה, וצריך גם לומר, היא כרגע תהיה בעלות של חמישה שקלים וחצי, וכנראה בהמשך לצערנו נראה גם את התעריף הזה מתייקר.
1: מן הסתם. שרון עידן, תודה לך. תודה רונן. ממשיכים בנושא הזה. שלום לאדריכל עמיר מייסד ומנכ"ל מן שנער אדריכלים. שלום לך.
5: שלום, גם לך יש חלק
1: בתכנון הפרויקט הזה, נכון?
5: כן.
1: חלק יפה. תמיד יש איזה חלק, יש תמיד כן. <laughs> אז מה, מיום ראשון, סוף לפקקים בגושדן?
5: לא, אין סקרה.
1: <laughs> לא <laughs> מאמין.
5: <laughs> אישית לא מאמין. הרכבת הזאת אומנם מעבירה כמות לא קטנה של נוסעים, אבל בואו, עשו רק קו אחד, יש להשלים עוד. כן, בסדר, קצי. אוקיי,
1: אתה יודע, מתחילים לאט-לאט, מתחילים לבנות עקומה ראשונה, כן. כן. אנחנו מדברים על 250 זה... אלף נוסעים ביום, זה לא מעט.
5: לקו הזה הייתה לידה לא קלה, וכל הכבוד לנטע שהצליחה לעמוד בזה. ממש בוא נאמר, סיפור לא פשוט, מכיוון זה היה הפרויקט הראשון שלה בתחום.
1: תגיד, אבל בכל זאת כן נראה איזושהי הקלה אולי? אני אגיד
5: לך, הקלה זה לא, כרגע המצב הוא קטסטרופלי. ההקלה זה לא התשובה. פתרון לפקקים זה התשובה, והפתרון לפקקים יכול לבוא רק ממטרו. הרכבת היא, נגיד, היא מעבירה בין 200 ל-250 נוסעים ביום, המטרו מעביר ביום 2.5 מיליון, תהיה 10. זה סיפור אחר לגמרי, ומערכת תת-קרקעית מלאה. ופה זה רכבת קלה, והרכבת קלה זה בעצם טראמפ. מה שאנחנו מכירים, רק חלקו עילי, חלקו תת-קרקעי, שהוא תת-קרקעי הוא יותר יעיל, אבל הוא לא לוקח את הכמויות שהם מעבירים במטרו. המטרו שלדעתי נראה אותו הלוואי ב-2040, אמור לפתור את הנושא הזה באופן דרמטי.
1: טוב, <אז אז> אבל יש עוד... וכרגע הר... זה
5: יעזור. כן, אוקיי, בדיוק, כי... מחר... יש עוד הרבה,
1: הש... הרבה, הרבה שנים עד אז. אתה <אח> יודע, היו
5: סקפטים, היו סקפטים שהתחילו להריץ קרונות חדשים ומסילות חדשות וחשמול של הרכבת הבין-עירונית. היום הרכבת בין-עירונית מפוצצת נוסעים. יש ביקוש לתחבורה ציבורית, והיא <אח> נוסעת, והיא מלאה בנוסעים בכל ומה, ציבור. ומה,
1: גם כאן זה יקרה? אחרי ההתרגשות, ואחרי הקונפטי, והטקסים? אנשים באמת ה... יעברו לכלי התחבורה הזה ויוותרו על הרכב?
5: תראה... <אח> קודם כל, לא, לא... בגוש דן או בתוך תל אביב יש המון, הרבה מאוד אנשים שאין להם רכבים. אז זה פתרון קודם כל בשבילם. הוא ייקח הרבה מהתנועה של האוטובוסים בצירים האלה. הציר, האוטובוסים מחסים שטחים הרבה יותר נרחבים. אבל זה כרגע רק קו אחד, בציר מסוים. Mm-hmm. ממנו צריך להמשיך הלאה. אבל לדעתי... הוא יעמוד ונעל ומעבר בציפיות ובתחזיות. ומדובר על מסה יפה מאוד של נושאים. יש שינוי לדעתי, אבל uh, השינוי גם יבוא לידי ביטוי בהשפעה על הפקקים יותר כשיגמרו גם את הקו הירוק והסגול. Uh, מה שראינו גם בירושלים, בירושלים הם משתמשים המון בקו, בציר יפו, אבל הם רצים גם כבר חזק מאוד, כמו בתל אביב, על... על תוואים uh, נוספים, שרכבות קלות עובדות ברשת, הן צריכות להיות מערכת רשתית, זה לא מספיק שאתה עושה קו אחד, זה yeah. מה שהם עובדים במקביל עכשיו, זה טוב שהם קידמו גם את שאר הקווים.
1: Mm-hmm. מה האתגרים התכנוניים של דבר כזה, של פרויקט
6: כזה sí, ענק? תראה, אני
5: לא, אני את הרכבת, את הקו האדום, אני לא תכננתי. Mm-hmm. אני עובד על זה כבר 15 שנים, ואני תכננתי את הדיפו. הדיפו זה בעצם המנוע. המקום, מרכז השליטה, זה...
1: מה שנקרא, נכון?
5: לא, לא, כולם חושבים שזה מרכז, יש פה גם מרכז שליטה. זה <laughs> משהו שעל פניו נשמע נורא בנאלי. זה המוסך המרכזי, זה התחנה המרכזית. <laughs> המקום שממנו יוצאים הרכבות נקרא סטייבלינג, העורבה. <laughs> זה העורבה שממנה יוצאות כל הרכבות, מוקדם בבוקר, לתחנות שלהן, משם הן יוצאות. יש שם עורבה ל-130 קרונות, 65, אז זה הרכב... כל הרכבות של ה... בסוף היום הן מגיעות, כל הרכבות מגיעות לשם, זה אירוע די מעניין, ושם הן צריכות לעבור טיפולים. יש טיפולים יומיים, טיפולים שבויים, טיפולים חודשיים, טיפולים שנתיים. יש שם אפילו עמדת צבע. לוקחים רכבת שלמה וצובעים את כולה. יש שם אפילו עמדה עם ג'קים, שמרימים רכבת שלמה על ג'קים כדי לטפל בה. זה אירוע מאוד מעניין. זה המוסך הכי מסובך שאי פעם התעסקתי בו. כן,
1: אני מנסה לדניין אפילו איך נראית מכונת שטיפה ו... של דבר כזה, לא,
5: גם. וזה לא, זה, זה גם עובד באיזה פרוסס מסוים, בתהליך מסוים, mm-hmm. זה לא פשוט. ואני נכנסתי לפרויקט הזה בלי ידע בתחום, היה לי חברה גרמנית בשם אוברמאייר, שנתנו לנו תמיכה מקצועית. אבל אני אגיד יותר מזה, וברצינות, אני אדריכל. זה אחד ה... דיפוים היפים ביותר בעולם. Okay. זה חשוב. ויש ו... לו חללים, שאני אומר לך, אפשר לעשות <laughs> שם
1: קונצרטים. יאללה, נעשה ביקור איזה יום אחד. האדריכל המיומן, מייסד ומנכ"ל מנשנר אדריכלים, תודה רבה לך. <laughs>
5: אין בעיה. להתראות. להתראות, בהצלחה ולכולנו. כמובן, בשביל ש...
1: שנעמוד פחות בפקקים, אולי זה יעזור. זה
5: אירוע מרגש בסך הכול.
1: לגמרי. תודה לך. עכשיו לאחת הדרמות הגדולות של השנים האחרונות בהייטק הישראלי, ביטולו של אחד האקזיטים הגדולים בתולדות ההייטק כאן, חברת טאורר סמי קונדקטור ממגדל העמק, היא לא תימכר לאינטל, וזאת אחרי שבפברואר בשנה שעברה הודיעו החברות על הסכם לרכישת החברה, לרכישת טאורר בסכום של 5.4 מיליארד שקלים. איתי שיקמן, כתבנו לנט טכנולוגיה, אהלן, איתי, מה קרה פה? עצוב, תתבייס. למה הייתה עסקה, הייתה חתימה, איוס, אני זוכר אפילו את ה... קריאות הידד ואת השמחה הגדולה שהייתה. כן, את
6: העובדים המאושרים, שאפילו פגשנו ביציאה מהמפעל שם, נכון. אי שם ב-15 בפברואר 2022, אז הגענו, הצפענו עד למגדל העמק כדי לפגוש אותם. תשמע, העסקה הזאת הייתה תלויה כמובן באישורים של כל מיני גופים, רגולטורים. עכשיו, בהודעה היום שיצאה, נכתב שלא הגיעו אינדיקציות חיוביות של חלק מהרגולטורים. בואו נפשט את זה, כן. זה לא חלק מהרגולטורים, זה רגולטורים. ואנחנו מדברים על הממשל בווייג'ינג, ואיכשהו החברה הזאת, טאוור סמי קונדקטור, נכנסה פה למלחמת סחר של ממש. בין ארה״ב לבין סין היא לא ממש קשורה לאירוע, כן? נקלעה. בדיוק, כמו שדורון מדלי אוהב לומר, היא נקלעה לסיטואציה. היא נקלעה לסיטואציה, אינטל כמובן היא חברה אמריקנית, והסינים, במיוחד בתקופה האחרונה, אחרי סנקציות שהוטלו עליה מצד האמריקנים, והחלטות נגדיות אומרת לאינטל, בסדר, את, את חברה שפועלת פה, היא באמת אינטל פועלת בסין בהיקף מאוד מאוד גדול, אבל אם את רוצה להמשיך לפעול פה, אנחנו לא יכולים לאשר לך את העסקה הזאת. מקבל את ההחלטה הזאת בסופו של דבר הממשל הסיני, והדדליין לחתימת העסקה, לפי ההסכם בין טאוור לבין אינטל, היה אתמול, הדדליין הזה חלף, ולכן העסקה לא יוצאת אל הפועל, ואינטל מחויבת לפצות את טאוור ב-353 מיליון דולר. זה הרבה פחות מה-5 מיליארד ועוד 400 לגמרי. בדיוק כשהחברה נשארת עצמאית. עכשיו, זה, זה, זה אתגר לטאוור, כי המניה שלה היום צללה בבורסה והופסק המסחר בה, אבל ברמה של המזומן של החברה עצמה, כרגע היא עם תזרים מזומנים לא רע בכלל, נשאלת השאלה מה היא יכולה לעשות, האם היא תימכר בעתיד, האם היא תישאר כחברה נשתית בתחום השבבים. אנחנו עוד נחיה ונראה. אוקיי, אז נחיה ונראה. נקלע
1: לסיטואציה, אמרת, מעניין. כן. איתי שיקמן, תודה לך. חן חן. להתראות. עכשיו בואו נראה מה קורה בכבישים. כן, הנה, הדיווחים הגיעו חמים מהתנור. בדרך רחוב צפונה, עמוס ממחלף רבין עד יקום. בדרך ארבע צפונה עומס תנועה ממחלף מורשה עד בצרה, בדרך אשדוד תל אביב עמוס ממחלף ראשון דרום עד מחלף גנות, דיבוכים נוספים בכוכבי 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות אחר כך נדבר על החופשות ברגע האחרון, אתם יודעים שבועיים לפני סוף החופש ואין לכם חופשה, מה עוד אפשר למצוא? הפרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד ארבעים ושש דקות, כאן ברשת ב', צבע הכסף, טיסות ברגע האחרון. זה האייטם שמתאים בעיקר לספונטנים שביניכם, כי או-טו-טו החופש הגדול נגמר, ומטבע הדברים, יש שאריות על מדף הטיסות והחופשות. שלום, גיורא מנדל, מנכ"ל ומייסד חוליו.
3: אהלן, מעניינים.
1: תודה. תשמע, יש לנו, מה ויכוח נצחי כאן בתוכנית על מתי עדיף להזמין. האם הרבה לפני הטיסה או ברגע האחרון? אתם תמיד, אנשי התיירות, אומרים, תזמינו מוקדם, אבל אז מגיע לו סוף החופש, ופתאום מתברר שאפשר גם לאתר מציאות ברגע האחרון.
3: תשמע, הרעיון הוא, אם, בסוף הכל אותו דבר. בינינו, אתה נוסע עם המשפחה, הורז את כל הבית. מעביר את המריבות מתל אביב לכריתים. אז אפשר להיות בכריתים, אפשר להיות בהודוס, ואפשר להיות בביקרונוס, זה לא משנה. אם באמת לא משנה לך בדיוק איפה, עדיף להיות ספונטני. אפשר לטוס מחר לכריתים ב-199 יורו. זה מחירים שהם לא הגיוניים, כי זו טיסה שעלתה לפני שבועיים, 500 דולר,
1: 550 דולר. זאת אומרת, אתה אומר לי, אותה חבילה... שעכשיו אני יכול לקנות ב-200 דולר, לפני חודשיים היא עלתה 500 דולר? במקרה
3: הזה זה טיסה. טיסה לקריטים עלתה בין 460 ל-500 דולר לפני שבועיים, שלושה, ועכשיו אפשר למצוא פה ב-199. אפשר למצוא קראקוב
1: ב-222. אה, אתה פה, אתה לגמרי, יש גישה אחרת שמדברת על הזמנות הרבה מראש, והנה אתה חובט בה לגמרי.
3: לא לגמרי, תלוי, לא אתה יודע. אתה אומר פשוט,
1: אבל את, אתם צריכים להיות ספונטניים יותר, אתם צריכים ל, ל, לדעת ש, לא שלא הוא... בטוח שתטוסו לאן שרציתם אולי לטוס, ו, ויכול מאוד להיות גם שזה, לא שלי... לא, שזה לא יהיה בסוף.
3: מצד שני, יש כמעט כל יעד שיש על לוח הטיסות, יש היום טיסות ברגע האחרון, אפילו יעדים כמו מיאמי ב-630 דולר, וזנזיבר עכשיו יש בחוליו ב-670 דולר, ואמסטרדם ב-400. יש מעל 70 יעדים שנמצאים ברגע האחרון לאוגוסט, ברצלונה ב-400, שזה עלה
1: 600 לא מזמן. בכלל, אנחנו ממליצים... אני רואה, ברצלונה, אתם כותבים כאן 17 עד ה-25 לאוגוסט, 335 דולר. נכון. פאפוס, 18 עד ה-25 באוגוסט, 225 דולר. קרקוב, 19 עד ה-26 באוגוסט, 222 אירו. יש עוד uh, יעדים, אנחנו מדברים על טיסות, נכון? טיסות בלבד.
3: נכון, נכון, וגם המלונות. זאת אומרת, זה, זה מה שאומר, אתה צריך
1: להרכיב כאן גם את כן.
3: החופשה שלך, יש, את המלון. יש, יש, יש הרבה אופציות, היום אתה לא חייב במלון, אתה יכול להשכיר עם המשפחה ווילה נחמדה, אפשר לעשות המון המון דברים עם אנחנו בכלל ממליצים אחרי החופש לקחת עוד חופש, ובגלל זה בחולי יש עוד, עוד אזור של מלונות בארץ ברגע האחרון. במחירים באמת, באמת, באמת מצחיקים. אתה יכול לחזור מהחופש שלך עם הילדים, שאתה באמת, כנראה זה לא בדיוק היה ולקחת לילה במלון בובו בתל אביב של רשת בראון ב-680 שקל עם ארוחת בוגר לזוג. רגע, מה זה
1: אומר בעצם? כי אני מנסה לשחזר את התקופה המקבילה בשנה שעברה, אני זוכר שלקראת סוף החופש לא היו כמעט הצעות. לא היה כמעט מלאי.
3: שנה שעברה, להזכיר לך, בתחילת שנה, בפברואר שנה שעברה כולם יצאו מהכלוב, מכלוב הקורונה, והיה התפרצות עצומה לחופש, לחופש הייתה דרישה מטורפת לחופש, וחברות התעופה לא, לא נערכו כמו שצריך בשנה שעברה. בגלל זה השנה, קורה מה שקורה הרבה פעמים בתיירות, חברות התעופה קנו over, קנו יותר מושבים ממה שהם צריכים, ולכן השנה היא מתנהגת הפוך לגמרי משנה שעברה, ובשנה הזאת יש... הרבה מאוד uh, מוש... uh, טיסות, עם הרבה מאוד מושבים. וזה משחק לטובתנו, אתה ש...
1: אומר. בסופו של דבר, הלקוח. זה משחק לטובתנו, לטובת הלקוחות כמובן, ואנחנו יכולים להשיג היום... לתובתי, uh... על... גם
3: לטובתי,
1: גם לטובתי, בתור הבעלים של חוליו, אל תשכח. לא, okay. בסדר, לא, אני, תשמע, אני מניח שאתה מייצג פה גם כן איזושהי... אה, 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 זה לא רק אתה, כלומר, אם אתה מוריד, או אם המחירים שלך הם כאלו, זה, זה לכל אורך הענף. זה לגמרי,
3: קיים. לגמרי, לגמרי לגול ענף, גם, ב, גם במילונות בארץ, אומר, כמו שאמרתי, גם במילונות בארץ אפשר למצוא דברים מטורפים עכשיו. זאת אומרת, לילה, נגיד סתם דוגמה, אתה רוצה ב- ב- לילה באילת, משבת עד ראשון, ב- מלות, ברשת בראון, זה ב- 500 ב- 5, שקל לזוג. זה לא מחירים שאנחנו מכירים באילת. כל הדברים האלה קיימים עכשיו בחוליו בגלל שהיא ספונטנית, אז כל הדברים האלה קיימים, ובאמת, באמת... שוב, שוב זה
1: אומר שנשארו שם עם, כן, uh, עם חברים כן. פנויים, משהו שאולי כן. הם לא צפו, כי, כי אף אחד לא היה מוריד את המחירים אם, אם היה أو... ביקוש מטורף. זאת אומרת שהביקוש ש... ירד, וזה אולי מסביר גם את העובדה, או לפחות את התחושה, שאנשים מהדקים את החגורה
3: בתקופה הזאת. לגמרי. תשמע, המחירים, שבטח... אם אתה מזמין שלושה, ארבעה חודשים לפני, יש, יש יתרון אחד, אתה יודע שיש לך מוזמן, הכל סגור, אתה לא מודאג. מצד שני, המחירים היו באמת בשמיים. בשנים קודמות היו לוקחים בשביל זה הלוואות, אנשים מהחברת אשראי וכל מיני מקומות. השנה אנשים הבינו, אחרי שהם ראו את, ה, את הריבית במשכנתה שלהם, מה זה ריבית? מה, זה, מה קורה שאתה לוקח משכנתה ויש ריבית? ממש הם מרגישים את זה בערב, אז אנשים כבר לא לוקחים הלוואות לא לחופשים, ולכן הסכומים שאנשים מוצאים הם נמוכים בהרבה. והספקים חיכו, 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 לא הורידו את המחירים. והגענו עכשיו לרגע הזה של השבועיים האחרונים של אוגוסט, שבאמת, אם רוצים, אפשר לטוס אה, ולנפוש בארץ, מחירים באמת באמת מצחיקים, אתה יודע, זה כן. יחסית. מצד בקפח.
1: אחד אתה אומר חול, מצד שני גם בארץ. אה, עוד דוגמה שיש לך מלבד אה, בראו?
3: כן, 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 אני יכול לתת לך גם דוגמה למלונות, למשל, סתם דוגמה, אה, אה, כפר הנופש בעין חרוד. אחלה, 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 חדש, נקי, מסודר, אה, אה, לילה ביום ראשון, 475 שקל, לזוג. זה מחירים שלא היו לפני שבועיים. והיתרון, יש עוד יתרון, תן לי להשוויץ קצת עם חוליו, ברשותך, יש לנו עוד מדור של הופעות והצגות ודברים כאלה ברגע האחרון. אז אם אתה תקוע עם הילדים בבוקר, לא יודע מה לעשות, יש מגוון ענק של הופעות של ילדים ברגע האחרון, כי אם הם לא ימתרו את זה במחיר זול, האולם יהיה חצי ריק.
1: והם ייכנסו לזה וכולי, הם חייבים מאוד מאוד עסקים לכל העופות הכי... אוקיי, טוב, נדמה לי שאמרת מספיק פעם עם חוליו לאייטם אחד, נכון? תן לי להגיד עוד
3: חוליו. תודה
1: רבה לך, להתראות. עכשיו לדיווח בשוקי הכספים. שלום לך רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר של איי-ביי בית השקעות. שלום רועי, מה נשמע?
8: היי, צהריים טובים. אז היום השוק המקומי הציג ירידות במשך כל היום, אך לקראת הסגירה, כרגע בדקות האחרונות, הירידות מתחילות להיחלש, וכרגע מדד תל אביב 35 יורד רק 0.1%, בזמן שתל אביב 90 יורד קרוב לחצי אחוז. הירידות באות בעיקר בהובלת מדד הטכנולוגיה, שיורד קרוב לשלושת-רבעה אחוז. חשוב לציין שהיום המסחר לקראת סגירה, ונכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק נמוכים משמעותית מהממוצע השנתי ב-35%. נעבור לאירופה, שם מדדי הדאקס והסטוקס 600 מסחרים במגמה מעורבת, כאשר הדאקס עולה 0.2% בזמן שהסטוקס 600 מציג ירידות קלות. בסין, מדד האנגסנג ירד מעל אחוז היום וממשיך את הירידות של השבועות האחרונים, על רקע נתונים כלכליים חלדשים. בארצות הברית השווקים ללא שינוי מהותי ה-S&P 500 עולה 0.2% אחוז, בזמן שהנסדק יורד 0.2% אחוז, וזה לאחר כמה ימים רצופים של ירידות חדות. משקיעים כרגע מחכים לדוח פרוטוקול של ה-FED שיפורסם היום בערב והדוח צפוי לתת צבע לגבי המשך מסלול הריביות. אי אפשר בלי כמה מילים על המטח, בימים האחרונים השקל נחלש לרמה הכי נמוכה של החמש שנים האחרונות ועומד כיום על 3.75 אל מול הדולר. אלו עיקרי הדברים.
1: תודה, רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר של איי-ביי בית ההשקעות, תודה רבה לך, להתראות. ארבע דקות לפני חמש, צבע הכסף, סיימנו, מהדורת יום רביעי, מהדורה האחרונה לשבוע זה. הפיקו את התוכנית היום רחלי לוי ואורנה באוכמן, טכנאי השידור הוא יוסי תנורי, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן, .org.il. תכתבו לנו, שם אל תהססו, אנחנו משתדלים אה, להגיב כמה שיותר מהר להודעות ולתגובות שלכם. תוכנית נוספת של צבע הכסף, ביום ראשון בארבע. מיד אחרינו, רן בנימיני, יגאל גואטה. תודה לכם על ההאזנה, סוף שבוע נעים שיהיה לכם. להתראות, ביי.